0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍大家出版公司刚刚出版的最新的中文翻译本，作者呢是 Robert m c f a r l a n e 他是英国人，他是当今在英语世界当中最重要的其中的一位自然写作的作家。这次他最新的作品中文翻译书名是《大地之下》。在节目当中，我们之前曾经介绍过他的故道，以及他的心向群山。在这本书里面 ，Robert m c f a r l a n e 他回顾了他自己书写自然的历程，然后跟我们解释为什么会有《大地之下》这本书。他说，在过去15年以上的时间当中，我一直在书写地景与人类心灵之间的关系。起初只是为了解答一个私人的问题：为什么像当时的我？那样的年轻人会如此深受山的吸引，甚至有时甘愿以身寻爱，之后却开展成为一项测绘计划，绵亘五本书，超过两千页。从冰雪覆盖的世界最高峰，我循着一条往下的轨迹，来到了一个必然是终点的处所，那就是探寻探索地表以下的分层。他引用了 Williams Carlos Williams 这位诗人。他在晚期诗作里面的两行诗：下降之旅招手示意，在上升之旅招手之后。而他说：“我到了人生的后半段，才明白 Williams c a r l o w i l l i a m s 他的意思。我在地下世界见过我但愿自己永不忘怀的世界，也见识了我但愿自己不曾见过的事物。我本来以为这将是我最不人性的一本书，也就是。”通常都是跟地磁、跟地理、跟无生物有关的一本书，但却出我意料之外，成为我最具公共性的一本书。如果说我之前的作品的中心图像是行者落下和抬起的脚，那么这本书这个书页的核心图像是摊开的手，为了要问候同感或者是制造标记而向前伸出。什么叫做大地之下呢？真的就是讲。我们的脚下的世界，它的开端是来自于马法伦提醒我们：我们到底对于脚下的世界知道多少？我们知道的很少，而且呢，通常我们也没有什么兴趣。在晴朗无云的夜晚，我们仰望天空，你能够看到来自于亿兆公里以外的恒星之光，你可以认出小行星撞击月球表面所留下来的陨坑，但是呢，如果往下看。你的视线就只能够看到表土、沥青，还有你自己的脚趾。就算离地面只有十公尺，但是呢，这种古代海床石灰岩层平面的光亮，却有一种令人感觉到非常奇特的离世之感。地下的世界安守秘密，这是最大的特性。几亿年来，真菌将一棵棵的树木连接成为互通生气的森林。但是呢，生态学家一直到过去二十年间才循线追出林地土壤当中细密交织的这种真菌的网络，因为它藏在地底下。2013年，在中国重庆发现了一个洞窟网络，竟然拥有自己的天气系,系统，在太阳远远照射不到的地下洞窟中心的庞然空间里面，有丰沛的水汽层叠，有云朵弥漫的巨大穴室里。冷雾漂移成形，而在意大利北部的石灰岩下方300公尺处，非常深的地方，他说：“我沿着绳索垂降，穿过一处广大空间的穹顶，这里被沉入地底的河流所切割，被黑色沙丘所充填。徒步穿越那些沙丘，仿佛在无光的行星上爬色穿越无缝的沙漠，非常奇特的景观。而我们。”很少会注意到，我们更难有任何的经验去体会藏在地底下的到底是什么样的景象。为什么要往下走？向下是一种反直觉的行动。我们习惯，我们喜欢往上，所以这是逆着理智的纹理、精神的坡度而行。刻意将什么放到地下，通常是为了藏起来，避免有人不小心就会看到。而要积极从。地下这世界取回东西，那你就得要大费周章，你要挖，你要一直不断的往下挖，费了很大雷迪器才能往下走。地下的世界因此呢非常难以到达，长久以来都是用象征、不一言所观看的一切，失落、悲痛、隐晦的心灵深处，还有呢 a l a n s c a r y 所称的叫做幽深地下事实的那种。身体的痛处，当我们想到地下，往下，想到的都是秘密、隐藏、深处。人类对于地下空间有一种天生本能的憎恶，而且还有非常丰富而长久的挖化石的背景。你会喜欢下到地底下去吗？地底下很容易让我们联想到死亡，联想到墓葬，或者是大家到欧洲，在那个教堂的底下的 c a t a t o n e 里面。藏满了这些尸体骨骸，所以我们想到地下空间，我们会害怕，我们会想要远离。要跟地下世界相连接的是一种所谓世界内部可怖的黑暗、恐惧跟邪恶，是我们面对地下环境的时候普遍的反应。污秽、死亡以及残酷劳动，我们想到矿坑，我们想到那样的一种劳动的形式，那才是属于地下的。这是自然的联想，幽闭恐惧是各种恐闭症当中最激烈的一种。很多人没有办法想象自己进入到矿坑，一路一直往下，然后要在那么密闭的这种地下的空间里面待超过一分钟、超过五分钟。我经常注意到，即使不是亲身经验，只是聆听叙述或形容，包括、啊、我现在用这种方式把书的内容念给大家听。带领着大家的想象往地底下走，或许有人就已经开始觉得不舒服。那样一种幽闭恐惧会让人焦虑，它的威力远胜过当我们想象巨高症，或我们想象我们到高处的时候会产生的那种 vertigo 那样的一种眩晕的作用。聆听被囚入地下的故事会让人坐立难安。望向光亮，仿佛光是言辞。望向光亮。仿佛只是延迟就能够把人给监禁起来。Mark f l 克·法伦说：“我记得十岁的时候，我阅读到的描述，这是一本小说，作者呢是 Alan Garner。小说的书名是 The《The Wheelstone of Brinsdenman》。《The Wheelstone of Brinsdenman》在这个小说当中，两个小孩呢为了要躲避危险，就钻进到断崖里面。”在那个断崖呢，有一个砂岩露头下方的地道，他们跑走了。断崖深处的岩石亲密相拥，做事要将他们包夹。所以小说里就描述，他们直直躺着，地板、墙壁跟屋顶紧贴他们，有如第二层皮肤。他们头转向一边，因有换做任何姿势，嘴巴都会被屋顶压入沙中而无法呼吸，因为他们完全不能屈腿。弯曲肘部又会导致手背无助的卡在身体底下，前进唯一的办法是靠指尖跟脚趾推动。然后呢，其中一个角色 c a l l i n g 他的脚跟卡到屋顶了，他既不能上，也不能下。突出的岩石卡进他的小腿，他痛得叫出声来，却无法动弹。啊，到现在都还记得，读到这些段落，让他心底发冷，肌肉因为同情而收缩。这个时候，多年之后重读，感觉依旧，那种情境还是在他身上施加了强大的叙事的牵引。Colin 无法动弹，我则没有办法把书给放下来。人类对于地下世界的厌恶，深藏在我们的语言跟我们的故事里面。我们经常所使用的 metaphor， 我们的比喻里面，高度是人所尊重的，深度却是人要避开的。例如说。Of lifted， 那就是优于 depress。你看，这个就是一个是上升的形象，一个是往下压的形象。depress， 沮丧，那这个沮丧同时是往下压，或者是 pull down。我们就把房子拆毁，我们就是把它拉下来，或者是 catastrophe。它的表面字面的意思就是从原来的位置一路突然之间。往下降，急转直下。那 cataclysm， 也就是灾变，也就意味着那是一种往下的暴力。主流的观察跟表现的手法里面，随时可以看到对于 going deep 那种往下走的偏见。在 Stephen Graham 他的 Vertical 这个书里面，他称地理学跟制图学具有平面的传统，以及因而导致的大体水平的世界观。他指出，我们觉得很难脱离习以为常的、坚决的、扁平的观点，而他认为这不只是从政治上的失败，也是我们感官的失败，因为这使我们不愿意去关注地下网络当中的抽取、开发跟处置，而正是这面网络支撑着地表的世界。是的，我们基于许多原因，总是对于地下不闻不问，而这就是《大地之下》这本书试图要逆转。改变的。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点感谢您继续收听《杨兆谈书》本节目以台北广播电台 F 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，未到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英国作家 Robert MacFarlane 他所写的《大地之下》这本书，在写什么呢？这就是自少年时期就迷恋高山的自然写作作家 MacFarlane， 他花了六年的时间，一百八十度翻转视野，无数次的深入自然界最美丽也最骇人的空间，为我们生动的描述一个个看似沉默不语，实则深袭汹涌的世界。当我们不断的往上爬。去追寻地表的高处，持续搜索眼前可见的事物的时候，我们是不是可以，也是不是也应该停下不脚步，关注我们脚踏的这片大地之下，要如何揭示叫做人类的前世与今生？这本书就是要提醒我们，因为我们长期对于脚底下地下的世界感觉到害怕跟厌恶，以至于我们很少去探索大地之下。不过这本书它有另外一个副标题。副标题叫做《A Deep Time Journey》，那中文把它翻译叫做“时间无限深邃的地方”。这里面又提出了另外一个重要的观念，叫做 “Deep Time”， 深度时间。这是什么呢？毛发论说：“深度时间是地下世界的年表，从当下延亘到远古，是地球史炫目的浩瀚篇章。”深度时间的单位不是年，甚至不是世纪。而是地质式的什么世或什么元，不是相对比底下我们所使用的分钟、年月如此的微不足道。深度时间呢，是记录在岩石、冰、钟乳石、海床沉积物跟漂移板块的这些现象上面。它通往未来，也通往过去。太阳将在五十亿年当中会耗尽它的燃料。然后呢，地球就会落入到黑暗。我们的脚趾跟我们的脚跟同样立于深渊边缘，在这个 deep time 深度时间里，存在着可以汲取的一种危险的安慰。既然 Homo sapien 我们这样的一种人种，在地球的尺度来说，真的非常非常的短暂。那我们的所作所为，用这样的一个尺度、这样规模来看，真的重要吗？从沙漠或者是海洋的角度来看。人类的道德荒谬无关宏旨，价值的断言微不足道。我们习惯一个扁平的世界观，我们在这种扁平的世界里，我们这样的一种扁平的世界观，在如此大尺度的时间上面，这样看起来就会有了不同的意义。我们至少会在这样的一种 deep time 的对照底下，开始反思惯性的思维。的确，我们应该要一反其道，把这种 deep time 深度时间视为一种激进的观点，刺激我们去行动，而非因此对于一切漠不关心。我们用深度的时间来思考，不是为了逃离当前的烦忧，而是要重新想象现在，以过去步调比较慢的塑造和反塑造的故事，来取代当前的急躁、贪婪和骚动。在最好的情况底下，深度时间有助于我们认清，我们是过去亿万年以及未来亿万年一赠传承的一部分，引领我们去思索，我们到底要留下什么给未来的世世代代。很关键的一件事情是，我们活在人类世，这个地球已经被人类存在的事实给改变了，也因而，在这样的一个全球性巨大可怕的世代危机。不是很常向未来延迟的世界末日，而是不断发生在现在，而且总是最无助的人感受最深。时间陷入了深刻的脱序混乱，地方也是这样。本来应该深埋在地下的东西自行冒了出来隆起。当这样的东西浮现表面，人的眼光很容易就被那入侵的这种刺眼的现象牢牢地抓住，难以移开。所以他举了几个例子，在北极地区，远古的甲烷正透过永冻土融化而形成了这种窗口，往外泄。原来埋在冻土底下的麋鹿的尸骸，如今因为腐蚀和温暖而暴露了出来，释放出了碳疽的孢子。在西伯利亚的东部有一道陨石坑，它的地面软化，打着呵欠吞下数以万计的树木，并且露出了。二十万年的地层，当地的雅库特人称之为叫做通向地下世界的门户。阿尔卑斯山和喜马拉雅山的冰河消融，退回数十年前被冰河所吞灭的这些登山者的遗体。在英国，也因为近来的热浪，结果热让罗马时代的瞭望台、新石器时代的城墙，这种古老的建筑的遗迹闪现在世人的眼前。在空中被观察到，土地沉默的过去在裂口的天堑当中隆起，干燥不毛，有如 X 色线。再来，我们看捷克，捷克境内易北河因为夏天水位下降之多，连底下的原来看不到的叫基石都暴露出来了。过去几个世纪的人在这块石头上记录干旱，也警告干旱的后果。为什么叫做基石？就表示。如果这个石头露出来了，就会有干旱，干旱就会带来饥荒。其中一块石头上刻着：“如果你看到了我，就哭泣吧。”这样的字样。五十年前，在冷战的时期，美国在格陵兰冰帽底下建造了一个导弹的基地，埋下几十万公升的化学污染物。如此呢，现在呢，也因为融冰的关系，就开始出现了。考古学家 b o o t 波托斯托提亚。他就写着：“埋在地层深处并不是问题，问题是这些东西很持久，会存在比我们更长的时间。然后呢，一种不为我们所知的力量反扑，一种沉睡巨人的暗黑的力量，从深度时间的沉睡当中醒了过来，为了要寻找死亡国度的某一样东西，或者是某一个人，而展开降入黑暗的危险旅程。”这是最古老的地下世界的故事，早在西元前 2,100 年前左右。这是今天世界上所留下来最早的文学作品，苏美人所写的 Gilgamesh 史诗里面有一个变异的版本，诉说 Gilgamesh 他旁边的一个仆人叫做 a n k i 他接到主人的命令，要他到地底的冥府去取回失落物件。这个 Anki 呢，他横越垂直一般朝他扑打的冰雹风暴，小船因为受到有如头锤乌龟、野狼跟狮子的波涛冲撞而摇摇欲坠，但是他仍然抵达了冥府。他很快就被抓了，被囚禁起来，一直到年轻的战士叫做乌土，开启通向地面的洞穴，乘着高扬的微风把他带了回来。因此呢 ，Anki 跟 Gilgamesh。在阳光当中相拥亲吻，说了几个小时的话。Anki 并没有能够取回失落的物件，但是带回消亡者的宝贵的消息。Gogemash 就绝望地问他说：“早产而死去的孩子们呢？他们甚至从来不知道活着是什么。”Anki 就回答说：“世界各地都有类似的神话。古典文学里面有很多降入地下，像鬼或像神，或者是像王者来询问人间的未来的事迹，包括了希腊神话里面的 Orpheus， 他试图从死亡、从这个地下的领域里面把他的爱妻 Eurydice 救回来的故事。另外呢，有 Aeneas， 他的航行在他父亲的庇荫底下，他受到了女仙子西比拉的引导，还有金翅的保护。这些叙事都暗示着某一种近乎矛盾的东西。什么样呢？黑暗可能才是视觉的媒介，而下降可能使人影响启示，而不是剥夺。我们最常见到的动词叫做 “to understand”， 你不注意到它前面用的是 “under”， 它就带有一种深入事物的下方才能够全盘理解的一种古老的意涵。另外一个动词 to discover， 它的意思是透过挖掘而展现下降，然后把要 discover 的东西带向的光亮从深处取得。这些都是非常古老的联想。欧洲已经知道最早的洞穴作品是以点跟手印的形式，在西班牙的洞穴壁上所画成的梯子。我们现在测量，认为这大概是距今 65,000 年前。也就是 Homo sapien， 我们这个人种由非洲抵达欧洲之前，大概两万年，这是尼安德塔人留下来的。这些尼安德塔的艺术家留下的图像，远早于解剖学上所谓的 Homo sapien， 现代人抵达今天的西班牙。而一位负责为这项艺术品定年的考古学家就说，那个时候的人们正踏上进入。黑暗的旅程，所以 l a n 伦就告诉我们，他所写的这本书《大力之下》就是进入黑暗之旅的故事，也是为了追寻知识而降入地下的故事。旅途从宇宙创生时形成的暗物质，一直到人类时的核子未来。这是一本极为独特的书，来自于一位极为独特的自然写作者 Robert m u c k f a r l a n 感谢你的收听，我们明天同一时间再会。